0: Willkommen zum Podcast Login Success, Folge 6. Warum ist Privacy Idea Open Source? Mein Name ist Cornelius Kölbl. In dieser Folge erläutere ich, warum das Mehrfaktorsystem Privacy Idea Open Source ist und als Mehrfaktorsystem auch sein sollte. Diese Folge ist interessant für Unternehmen, die 2FA einsetzen wollen, aber gegebenenfalls auch für Gründer und Startups. Warum ist Privacy Idea Open Source? Dazu gibt es geschichtliche Gründe, die persönlicher Natur und Softwareseitig liegen und es gibt ebenso strategische Gründe. Diese will ich hier allemal beleuchten. Kommen wir erst zu den geschichtlichen Gründen. Die persönliche Seite davon ist ich selber, ich habe mal Physik studiert und habe damit eigentlich schon immer den Anspruch gehabt, Dinge verstehen zu wollen, was im Hintergrund vor sich geht. Systeme als Blackbox zu betrachten, war mir zuwider. Und insofern ähm, ist Open Source eine schöne Sache, weil man immer reinschauen kann und verstehen kann, wie ein System funktioniert. Mein letztes Windows-System, das ich hatte, war Windows 3.1 und 1994 bin ich komplett auf Linux umgestiegen. Ich habe wertgeschätzt, dass es die Möglichkeiten gibt, in die Software reinzuschauen, Software gegebenenfalls selber fixen zu können. Daneben fand ich es immer sehr schön, dass man eben auch ältere Versionen installieren kann, also dass ich nicht immer gezwungen bin, jedes Update mitzumachen. Gegebenenfalls hatte man ein altes System, wo man eben auch mal ältere Versionen von irgendwelchen Li Libraries oder ähm, anderen Applikationen brauchte. Speziell für Privacy IDEA ist es so, jetzt mal geschichtlich betrachtet, äh, Privacy IDEA ist ein Fork von Lin-OTP. Und das ist, hat das erstmal im Jahr 2006 das Licht der Welt erblickt, als ein reines Plugin für den Freeradius Server. Der Freeradius Server ist in C geschrieben und alle Module des Freeradius Servers müssen mit dem Freeradius Server kompiliert werden. Und damit ist auch jedes Plugin oder jedes Modul, was man für den Freeradius Server baut, ähm, GPL, genau wie der Freeradius selber. Privacy IDEA ist, wie gesagt, eben ein Fork von Lin OTP, Lin OTP 2. Und das war in seinen Kernkomponenten eben auch Open Source. Ähm, und da waren nur die Kernkomponenten Open Source unter der AGPL. Es gab ein paar Module, die eben nicht Open Source waren, aber das hat sich dann mit Privacy IDEA eben auch geändert. Ähm, die agpl er forderte also, wenn man einen Fork davon macht auch, dass das wiederum ähm, unter der AGPL liegt und somit auch wieder Open Source ist. Darüber hinaus kam für mich persönlich sowieso nur in Frage, eine solche Software als Open Source Software zu entwickeln. Und das war dann auch der Grund, weil im Prinzip im LIN-OTP2 manche Komponenten nicht Open Source waren, ähm, für mich diesen Fork zu machen weil eben in meinen Augen alle Komponenten Open-Source sein sollten. Ja, warum sollte man jetzt aber überhaupt Open-Source-Software entwickeln? Ja, das hat man vielleicht schöne persönliche Gründe, aber jetzt, wenn man das mal so ein bisschen mit mehr Abstand betrachtet, was steckt denn da so dahinter? Also was sind denn jetzt eigentlich tatsächlich auch strategische Gründe? Ich werde da mal so ein paar Gründe aufzeigen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn es irgendwie äh, noch andere Ideen gibt, äh, könnt ihr das gerne irgendwie in die Kommentare reinschreiben. Aber das sind die Gründe, die also für mich auch eben relevant sind. Der erste Grund ist eine schnelle Entwicklung. Ähm. Die schnelle Entwicklung ist jetzt nicht unbedingt eine, ein, ein, eine, eine zwingende Eigenschaft von Open Source. Das kann ich gegebenenfalls auch mit Closed Source erreichen, aber es macht es einfacher. Denn der Punkt ist, bei der Entwicklung, wenn ich mein Open Source Projekt richtig gestalte, können externe Entwickler mitarbeiten. Ähm, externe Entwickler ähm, können Pull-Requests stellen, die können in den Code reinschauen und können entsprechend Code erweitern. Ähm, selbst wenn ich keinen Entwickler habe, äh, wenn ich jetzt nur hingehe und sage, okay, ich, ich, ich habe Anwender. Ja, die Anwender können ebenfalls in die Software reinschauen, genauer verstehen, wie die Software funktioniert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach einen Feature-Request stelle, kann ich kann derjenige, der den Feature Request feststellt, eben schon äh, im Idealfall antizipieren, was denn überhaupt möglich ist und was nicht und im Feature Request schon detaillierter äh, seine Vorstellungen formulieren. Wenn ich im Prinzip überhaupt nicht weiß, wie denn die Software innen drinnen funktioniert und miteinander spielt, dann kann ich vielleicht mir nämlich einen Feature Request ausdenken, der mit der Software gar nicht umsetzbar wäre. Es kann sich jeder zum Beispiel bei Reviews beteiligen. Jeder kann Code schreiben. Jeder kann so einfache Dinge machen wie Dokumentation schreiben. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eben auch ein Open-Source-Projekt starten möchte, habe ich vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Infrastruktur. Und ähm, das Schöne ist, dass man bei vielen Cloud-Diensten, also GitHub, Code-Review-Dienste, äh, Continuous Integration, äh, Continuous Development-Dienste, die es da so gibt, dass man dort als Open-Source-Projekt äh, leichter, eben auch gegebenenfalls finanziell leichter, äh, einen Zugang erhält. Das kann gerade, wenn man eine Unternehmung anfängt, wenn man ein kleines, junges Startup ist, sehr interessant sein, weil man eben zu Anfang weniger Geld in die Hand nehmen muss, weniger Investment, man hat weniger Startschwierigkeiten, man muss die Infrastruktur nicht selber aufbauen, man kann im Prinzip existierende Dienste in der Cloud nutzen und das in der Regel zu einem geringeren Preis oder gegebenenfalls auch kostenlos gegenüber closed source Softwareentwicklung. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt in meinen Augen, der für Open Source spricht, ist, mit Open Source kann ich sehr gut ein virales Marketing betreiben. Das heißt, es ist leichter über eine Open Source-Software zu sprechen, ohne ähm, den Anschein von verdeckter Werbung zu. Ähm, erwecken. Ebenso ist es für Nutzer oftmals einfacher, über die Open-Source-Software, die, äh, die sie einsetzen, darüber zu reden. Ja? Weil es gibt genügend Leute, die so begeistert sind von Open-Source und dann schreiben sie eben auf ihren Blog, was sie damit gemacht haben, wie sie das einsetzen. Und das ist auch alles legitim. Das ist ja auch der, die Idee dabei. Ja? Die, die, der Fakt, dass es sich um Open-Source-Software handelt, führt einfach dazu, dass mehr Menschen diese Software ohne eine große Hürde nutzen können und anfangen davon zu, über, äh, davon zu reden. Und dann kommen eben wieder mehr Menschen, die das nutzen. Und irgendwann sind eben Leute dabei, die auch die Open-Source-Software professionell einsetzen wollen. Mit Open Source Software habe ich die Möglichkeit, recht gute um Erweiterbarkeit umzusetzen. Das ist nicht, also eine Software zu bauen, die man gut erweitern kann. Dazu muss die Software nicht Open Source sein. Auch äh, eine Open Source-Lizenz stellt nicht unbedingt sicher, dass eine, ob, äh, dass eine Software gut erweiterbar ist. Es hilft aber dabei ein Open-Source-Ansatz kann nämlich für andere Entwickler nicht nur die Software transparenter machen, sondern eben auch den Entwicklungsprozess. Wenn ich also meine Software auch noch, ähm, wenn ich den Entwicklungsprozess ordentlich dokumentiert und offengelegt habe, ist es also für externe Entwickler, die im Prinzip für die Community-Entwickler kommen, einfacher Pull-Requests zu stellen, ähm, Erweiterungen mit einzubauen. Ähm, wenn ich dann eben die Software noch gut modular aufbaue aus verschiedenen Komponenten, ähm, dann ist es noch mal einfacher für die Entwickler. Äh, dann müssen sie sich nicht also komplett in die ganze Software einlesen, in, den komplett, in die komplette Codebasis, sondern es gibt vielleicht verschiedene Komponenten, wo die Schnittstellen vernünftig definiert sind. Und dann muss sich also ein neuer Entwickler eben nur mit dieser Schnittstelle beschäftigen, nicht mit dem Code von der ganzen Software. Im Falle von Privacy-ID heißt das zum Beispiel ähm, mit den, äh, den Token-Typen, die wir da haben, mit den Typen an zweiten Faktoren. Das sind Python-Klassen und jemand, der eine neue Authentisierungsmethode, also ob es nur ein Push-Token ist, den wir schon haben, ähm, web -Auth N oder vielleicht mal irgendeinen biometrischen Token entwickeln möchte muss er nicht die komplette Software verstehen. Er muss sich nicht mit der ganzen Rest-API beschäftigen. Der Token-Typ ist einfach eine Python-Klasse und ein neuer Entwickler kann einfach hingehen, sich anschauen, wie die Python-Klasse funktioniert und so eine neue Klasse eben schreiben. Ein wichtiger wirtschaftlicher strategischer Aspekt, sowohl für die, die die Software bauen, als auch für die, die die Software benutzen, ist, dass eine Open-Source-Software bestehen bleibt. Eine Open-Source-Software kann nicht von einem Konkurrenten weggekauft werden. Die kann nicht einfach end-of-life gehen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen eine Open-Source-Software einsetze, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht eines Tages gezwungen sein werde, diese Software abzulösen, weil es sie nicht mehr gibt oder weil es dafür keine Lizenzen mehr gibt. Ich bin auf diesen Aspekt der, der Beständigkeit, die man durch Open-Source-Software erhält, in der Folge 2 von dem Podcast hier in Mergers and Acquisitions näher drauf eingegangen. Hören Sie da doch einfach mal rein. Ein weiterer Aspekt für Open-Source-Software kommt dann zum Tragen, wenn man eben Mehrfaktorsysteme oder auch irgendwelche Security-Software betrachtet. Mehrfaktorauthentifizierung, Authentifizierung. Authentifizierung. Bedeutet was? Authentifizierung ist Vertrauen. Das heißt, ich überprüfe, ob der Benutzer, der da um die, Gegend, um die Ecke kommt, tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Und da kann Open Source, wenn man es richtig macht, dadurch, dass man die Software und meinetwegen auch die Entwicklungsprozesse offenlegt, eben sehr viel Vertrauen generieren auch die Fragestellung, betreibe ich das jetzt on-premise oder in der Cloud, kann auch wieder Vertrauensaspekte haben. Ich kann natürlich mich für einen vertrauensvollen Cloud-Anbieter entscheiden. Ähm, wenn der aber dann eben auch noch Open-Source-Software einsetzt, dann kann ich mich natürlich freuen und mir überlegen, okay, dann kann der selber auch nochmal sehen, dass alles so funktioniert wie man es möchte. Wenn ich tatsächlich sage, ich habe hier meine eigene Infrastruktur, mein eigenes Rechenzentrum, mein eigenes IT-Team, dann kann ich auch eine Open-Source-Software On-Premise betreiben. Und das ist natürlich super, weil ich dann tatsächlich auch sagen kann, okay, ich habe alles unter Kontrolle, ich sehe, wann was passiert, ich kann einen Stecker ziehen, ich kann Updates machen oder nicht. Und das ist natürlich wirklich gegenüber einem Aspekt, wenn ich eine, ein Security System oder ein Mehrfaktor System, was zum einen Closed Source ist und dann vielleicht noch von einer weltumspannenden Weltkonzern gehostet wird und einfach nur sagt, ohne dass ich es nachvollziehen kann, ob ein Benutzer authentifiziert ist oder nicht. Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied im Hinblick auf Vertrauen. Interessant ist natürlich Open Source im Hinblick auf Vertrauen auch, dass sich die Entwickler angreifbar machen oder sich kontrollierbar machen. Das heißt, dadurch, dass jeder in die Software reinschauen kann, könnte man argumentieren, dass die Entwickler zum Beispiel sagen, oh, ich muss mal schauen, dass ich halbwegs vernünftigen Code schreibe, dass ich vielleicht keine blöden Kommentare reinschreibe. Das kann die Entwickler eben anspornen, ordentlichen, gut lesbaren, wartbaren Code zu schreiben. Und gut wartbarer, gut lesbarer Code kann besser kontrolliert, gereviewt und gefixt werden und ist dadurch potenziell vielleicht auch langfristig sicherer. Zum Schluss möchte ich noch einen Blick auf das Businessmodell mit Open Source werfen könnte jetzt natürlich sagen, ach wie, man verschenkt da seine Software. Aber warum nicht? Gegebenenfalls verliert man gar kein Geld durch eine Open-Source-Lizenz. Der Knackpunkt kann der folgende sein. Bei kleinen Kunden sagt vielleicht auch jemand, der eine proprietäre Software anbietet, ach naja, ähm, das rechnet sich vielleicht gar nicht. Ähm, nehmen wir mal so jemanden wie äh, Duo Security. Äh, ich weiß es nicht. Äh, wenn die jetzt pro Benutzer 3 Euro im Monat nehmen und ich nehme eine Anwaltskanzlei mit 5 Usern, dann zahlt die 15 Euro im Monat? Also ich würde mal raten, dass im Prinzip der Rechnungsstellungsprozess aufwendiger ist als die 15 Euro, die man im Prinzip da irgendwo mit einnehmen kann. Zwar kennen wir das ähm, Sprichwort Kleinvieh macht auch Mist. Ähm, die Frage ist aber, ob es so viel Mist macht, dass es tatsächlich irgendwie, dass der, der Mist eben dann auch sinnvoll verwertbar ist. Also insofern... Ähm, ist es gegebenenfalls gar nicht mal so ein verkehrter Ansatz zu sagen, da den, den, gerade kleinen Kunden zu ermöglichen und zu sagen, hey, du kannst eben auch durchaus Enterprise-taugliche Software benutzen. Ähm, sieh einfach zu, dass du im Prinzip einen IT-Dienstleister findest. Du musst keine Lizenzen dafür bezahlen, weil weder du noch der Anbieter hätte Spaß daran, irgendwo die, die, den Preis für die Lizenzen zu erheben. Und dein äh, externer IT-Dienstleister kümmert sich einfach darum, dass es funktioniert womit wir wieder beim viralen Marketing werden. Ja, ach, Open Source, das ist ja schlimm. Da kann man ja quasi in den Code reingucken. Was passiert denn dann mit meinem Intellectual Property? Ähm, naja, ich sag mal, wenn, wenn mein Geschäftsmodell tatsächlich darauf besteht, irgendwie äh, darauf basiert, Intellectual Property zu haben. Also äh die super duper nie gewesenen geheimen Bilderkennungsalgorithmen oder was auch immer, ja, dann macht es vielleicht Sinn, einen, einen anderen Weg zu gehen. Aber sind wir doch mal ehrlich, weiß nicht, 95% der Software, die es auf dieser Welt gibt, die hält, enthält doch nicht wirklich irgendeinen Intellectual Property. Die enthält auch keinen äh, großen... Geistigen Schaffenskraft. Ob ich nun irgendwelche Office-Software, Dokumentenmanagement-Software, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Software betrachte. Die Mechanismen, die dahinter stecken, sind in den fast allen Bereichen ja inzwischen irgendwie standardisiert. Das heißt, die, die Schaffenskraft bei der Software ist nicht in den meisten Fällen gar nicht der Algorithmus, sondern eigentlich die Art und Weise, wie die Software umgesetzt werden, äh, umgesetzt wurde, das heißt, wie der Benutzer die Software verwenden kann. Und das ist ja was. Das kann ich sowieso sehen, das sehe ich von außen. Ja. Und insofern sehe ich persönlich irgendein Intellectual Property-Problem da gar nicht so groß. Wir als Entwickler im Privacy ID Projekt haben die Vorteile von Open Source erkannt. Liebe Anwender und IT-Verantwortliche, wenn Sie nochmal drüber nachdenken, vielleicht erkennen auch Sie den Vorteil von Open Source für sich, vor allem von Aspekt der Investitionssicherheit und Stabilität für die Zukunft. Liebe Gründer, wenn ihr etwas mit Software macht, lohnt es sich für euch zu überlegen, ob Open Source in diesem Fall für euch und für das Geschäftsmodell nicht von Vorteil sein kann. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge, der Folge 7, spreche ich über Rollout-Konzepte bei der Mehrfaktor-Authentifizierung.